1: Amici di Radio Live GP, buonasera e benvenuti al GP di Doha. Scusatemi, se ero un attimino distratto, ma ci hanno appena inquadrato la ragazza di Orghe <ride> e Martina. Sono... Sei
2: il ma... solito,
1: sei capito? Non me l'aspettavo, scusami, ma vedete, Orghe Martina, ma lasciala perdere la MotoGP, che tu hai già risolto tutti quanti i tuoi problemi. Allora, io sono Alex, detto pari di Bisceglie, è con me per il commento del secondo GP del 2021 della MotoGP. Ho Matt Cantarini, ciao, metti.
2: Ciao, Alex, e buona Pasqua a tutti quelli che ci stanno già seguendo.
1: Assolutamente, buona Pasqua a tutti. Auguri a tutti. Auguri alla ragazza di eh, Martine. Perché veramente cioè, ci sono rimasto malissimo. Una cosa incredibile: è più alta di lui e ha tantissime qualità sono sicuro e saluto ovviamente boss Marco Privitera, la regia che anche quest'oggi nonostante sia Pasqua ci sta coprendo la parte della regia e ci ricordo ovviamente dove ci potete seguire su livegp.it come al solito la nostra pagina di Facebook eh, amici di livegp e livegp.it Youtube, abbiamo su Youtube il canale fatto apposta, poi eh, la pagina di Facebook che l'ho già detta sono andato oltre eh, attivate la campanellina su Youtube che funziona sempre poi abbiamo Twitch, abbiamo Twitch. e poi c'è eh, Spreaker, Spotify iTunes e Google Podcast, insomma siamo ovunque ragazzuoli buongiorno a tutti buonasera a tutti, spero che abbiate mangiato e bevuto insieme con
2: Con tutta la vostra
1: famiglia, con, con la famiglia, dove ove possibile per le varie zone rosse, permessi, eh, scappatelle e via di galoppo, ci stanno facendo vedere. Metti in questo momento la griglia di partenza, siccome abbiamo sette minuti prima dell'inizio, poco di più. Eh, intanto, ecco qua, Boss, che si è prodigato anche per prepararci tutte quante le grafiche di gara. Ci fa vedere il pullman, di cui abbiamo già detto che insomma eh, la cosa più importante è veramente la ragazza. Ciao, Giacomino, buonasera, e eh, la ragazza, e il giro che ha fatto peraltro allo sale, no? Metti.
2: Un giro incredibile che è andato più, oltre le più rose aspettative, penso, di tutti. Dopo il giro di Vignales sembrava che nessuno potesse togliergli la pole. In realtà sono arrivati prima Zarco, che era tolta per quattro millesimi, e poi Martin che ha dato un decimo e mezzo a tutti. Quindi ricapitoliamo la griglia con Jorge Martin, rookie al secondo Gran Premio, che conquista la sua prima pole position in MotoGP davanti al compagno di squadra di Zarco, e Maverick Vignales. seconda fila aperta da Jack Miller, in spol- più in spolvero rispetto alla settimana scorsa ma comunque più veloce il venerdì del sabato, quinto posto per Fabio Quartararo davanti a Pecco Bagnaia, ci aspettiamo comunque le quattro Ducati davanti alla prima curva perché probabilmente le due ufficiali supereranno Fabio e Maverick, terza fila con Alexis Pargarò, Alex Rins e Johan Mir, Molto meglio le Suzuki rispetto alla settimana scorsa E questo potrebbe essere un vantaggio Visto che sono abituate a fare gare di rimonta Partire una fila avanti aiuterà
1: Aspetta, aspetta, scusa, In questo momento ci stanno facendo vedere in diretta Delle immagini sul un gioco di luci che stanno facendo eh, in Qatar Che era una cosa veramente bellissima da vedere uh, fatto... 5.380 metri eh, Lo potete vedere qui in diretta Vai, metti, termina la griglia Che poi parliamo un attimo di Moto2 e Moto3 Franco Morbidelli, Brad Olivera
2: in quarta fila, Marini che ha sfiorato l'accesso al Q2 che apre la quinta fila davanti a Alex Marquez e Paul Spargaro. sesta fila con Takanakagami, Danilo Petrucci e Brad Binder, settima fila in Bastenini che ha avuto un problema, durante, un problema tecnico durante le qualifiche quindi non ha potuto replicare le belle qualifiche di settimana scorsa, Iker Lucona, Valentino Rossi ha la peggior qualifica della sua carriera, ormai era partito così indietro, era capitato solo una volta in penultima posizione ma c'erano 17 piloti in griglia non 22 come ora e Lorenzo Savadori, sempre con problemi alla spalla e in cerca di trovare un nuovo feeling con la l'Apriglia a chiudere la griglia di partenza.
1: Ok, allora per quanto riguarda la MotoGP ci siamo Metti, invece c'è stata una gara molto interessante vabbè, più per la Moto3 che per la Moto2 perché nella Moto2 si è riconfermato ovviamente Sam Lowe l'uomo da battere, anche se Remy Garner fino all'ultimo giro le ha provate veramente tutte, infatti è suo il best lap per quanto riguarda la Moto2 quindi chiude a podio, seguito immediatamente dal compagno di squadra
2: Raul Fernandez, rookie promette, che, che promette molto bene, è uno di quei piloti che lo scorso anno in Moto3 non hanno hanno brillato ma non hanno mai fatto vedere grande continuità, è altissimo, supera il metro e settanta, quasi più un metro ottanta ormai, e quindi ci si aspettava che il passaggio in moto 2 potesse fargli bene, effettivamente un podio e un bene. quinto posto nelle prime due gare gli ha fatto decisamente bene. È uno dei piloti da tenere sott'occhio per quest'anno, il futuro e probabilmente una lunga carriera davanti. Lunga carriera davanti che ha sicuramente il vincitore della gara della moto 3, Pedro Acosta, vincitore l'anno scorso della no, regione allora, aspetta, di
1: Sicilia. Allora, aspetta, 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 aspetta. Allora, tanto, vabbè, ovviamente rimanendo un attimino in ambito moto 2, abbiamo il secondo quarto posto consecutivo per, Be- per il Benz, per Marco Bezzecchi, il migliore degli italiani, che purtroppo non è riuscito insomma, diciamo, a competere con, a rimanere attaccato al gruppetto dei primi, Monzialos che ha fatto un giro della Madonna, ma soprattutto Metti, cioè uh, Acosta che ha fatto la partenza dal box. 10 secondi di ritardo rispetto all'ultimo dei piloti al primo giro risultato finale, vittoria ragazzi, aveva 4 decimi di vantaggio nel T1 dell'ultimo giro, cioè una cosa che non si è mai vista nella vita, il migliore era stato se non sbaglio Niccolò Antonelli a Bernò di qualche anno fa in cui riuscì ad arrivare da, partendo dal box fino alla quinta posizione ma, cioè la costa allora, fa la della della metto.
2: la Moto3 aiuta sicuramente. tra l'altro celebro la cosa con la felpa KTM perché... giustamente KTM è... il, il solito poco <ride> è No, allora la Moto3 sicuramente aiuta molto di più rispetto a MotoGP e Moto2 il rientro in una gara del genere, perché è una gara di gruppo dove le scie contano tanto. Quello che ha fatto però non ha ha veramente senso, è un predestinato a costa, lo si sa da tempo, da quando lo scorso anno ha dominato la Red Bull Rookies Cup. Quest'anno è arrivato subito nei test, è stato veloce, è stato velocissimo già lo scorso Gran Premio conquistando il secondo posto in volata dietro a Ume Maya, e ho, ho già fatto una gara che non, non penso sarà replicabile, prima vittoria che difficilmente si scorderà. Sul podio è andato Antonelli con Migno quarto, secondo Darling Binder, che resta secondo al Mondiale perché ha comp- un terzo posto e un
1: secondo, è il secondo posto alle spalle di Acosta, leader.
2: Si è perso un po' una splendida,
1: una splendida rissa, insomma, a bordo campo con uh, McFee che prendeva a calci <ride> chi era che prendeva a calci? Scusa, aspetta, non me lo ricordo.
2: Uh, Acosta, c'è cioè l'omonimo di, di Pedro.
1: Eh, eh, si è visto proprio, infatti mi ricordavo una cosa già pensavo di aver sbagliato, no, c'è stato proprio un siparietto non particolarmente bello a livello sportivo ma sicuramente di, divertente e ovviamente ne parleremo poi successivamente perché Boss giù giustamente ci ricorda che è appena partito il warm up lap per questi 5 km rotti di, di Gran Premio per quanto riguarda ovviamente la Moto GP. Eh, ci viene ricordato anche il giro record del circuito 152.772 fatto proprio da Pecco Bagnaia nell'ultima gara, eh, o per meglio dire nella qualifica eh, Durante l'ultimo Gran Premio che è stato la settimana scorsa condizione mette leggermente differenza. Ciao Giulio buonasera a te e infatti che bello avere la Pasqua così certo io preferivo continuare a mangiare e bere ma insomma non è male neanche in questo modo mette una condizione di pista leggermente diversa rispetto alla settimana scorsa perché il sabato e anche questa mattina ha tirato molto vento e la pista non è proprio nelle condizioni migliori possibili no?
2: Però abbiamo visto la gara della Moto 2 molto più veloce rispetto a quelle che sono state le libere. Il vento adesso è calato tanto, ci sono ancora delle raffiche, ma non è fortissimo come era i- settimana scorsa sicuramente o nella giornata di ieri, soprattutto nel primo pomeriggio. Secondo me ci darà meno... Il del... pullman Polman è assolutamente Orge Martin, abbiamo già ricordato prima. Eh, siamo vicino alla fine del giro. Ci troviamo alle curve 12, 13, 14. Adesso i piloti che si affrontano in terza marcia. a 180. Allora, abbiamo visto eh, sembra la settimana scorsa. Jack Miller rischiare un inside side. O no, nell'FP2 rischiare sì, un eye l'E, uh...
1: di, di venerdì in cui ha cercato di autodistruggersi. Proprio credo che fosse curva 15 se non sbaglio,
2: 14, cioè tra la 13 e la
1: 14. <coughs>
2: E adesso si arriva sull'ultima curva che lancia nel lungo rettilineo dove lo scorso weekend quel pazzo scatenato di Yon Zarco ha fatto i 364, 362,4 km h la velocità con cui decollava il Concorde, che è l'aereo di linea. Più Assolutamente,
1: lo, lo, lo abbiamo visto, insomma, andare abbastanza forte sui lettini. Se la sta cavando molto bene anche l'aprilia, adesso inquadrata. Giustamente dice Rossi con le hard. Ci stiamo, siamo in attesa. Non so a se tu hai già il foglio delle gomme. Io sono in attesa, no, lo recupero
2: subito, in realtà.
1: Ecco, e realisticamente però Giulio guarda la temperatura non permette l'utilizzo delle gomme hard per di troppo tempo nei primi giri e, e partendo da dietro non sarebbe proprio la cosa migliore possibile abbiamo detto Rossi la peggior qualifica della storia però in questo momento i ragazzi sono allineati sulla griglia di partenza siamo in attesa del semaforo che si accende in questo momento partiti partiti in questo istante salta e anche parecchio la moto di Pecco Bagnaia mentre davanti vedo un Jorge uh, Martin che fa la partenza in stile quella che ha fatto la settimana scorsa quando la metà griglia è arrivato praticamente in prima posizione, quattro piloti nella prima, nella prima poi curva cerca di infilarsi ed è peraltro proprio la l'Aprilia di Alecci Spargerò a portarsi alla terza piazza, mentre le due Ducati Pramac hanno mantenuto diciamo, la testa della corsa, quindi attualmente comanda Jorge Martin davanti a Johan Zarco, a um, Aleix Spargarò, eh, Michele Oliveira grande partenza per la KTM numero 88 di Michele Oliveira e due Suzuki, Rins davanti a Mir Jack Miller settimo davanti a Fabio Quartararo Maverick Vignales e Pecco Bagnaia che evidentemente insieme ad una partenza non perfetta si è trovato un po' intoppato in curva 1 Binder poi segue Bagnaia, eh, seguita a sua volta da Pole Spargarò, Franco Morbidelli buona anche la partenza di Franco quattordicesimo Alex Marchez davanti a Luca Marini quindicesimo, Donio Petrucci sedicesimo che però vediamo adesso scendere fino a diciottesima piazza, sopra da a Tacana Kagami, ehm, Luca Marini, e Tenea Bastianini. Quindi diciannovesimo, Brad. Ventesimo, Rossi che recupera la posizione su Iker Cuono e su Lorenzo Savatori che chiude, diciamo, la griglia. La gara è cominciata. Vediamo un Martin in buona condizione. Vediamo subito Alex Rinzer. Rompere gli indugi per andare poi a sopravanzare Michel Oliveira e portarsi in quarta piazza all'inseguimento della Priglia. Mentre il trio di testa ha fatto un piccolo gap. Matt, no?
2: Sì, eh, siccome è la solita maledizione del commentatore quando fai una, un pronostico poi succede l'esatto contrario le due ducati ufficiali dalla seconda fila sono scattate diciamo non bene
1: ottava e undicesima e... in questo momento
2: maledizione però le due di Pramac che effettivamente Martina ha replicato la grande partenza che aveva fatto settimana scorsa dove dalla quattordicesima posizione aveva girato in terza e infatti adesso ha un secondo circa di vantaggio su Zarco
1: e peraltro abbiamo appena visto anche il sorpasso di Joamir proprio su Miguel Oliveira anche se da la grafica sembra che gliela abbia reso, no, confermiamo il sorpasso di Johan Mir per la quinta posizione su Michele Oliveira anche se vedo dietro eh, proprio la KTM che è di motore insomma non si fa parlare troppo dietro rispetto alla moto di Johan Mir, salutiamo Corrado Bernasconi che è entrato in, eh, in collegamento con noi, vediamo se vince Vignale, spotarsi che abbia trovato quella tranquillità interiore che cercava, può vincere il mondiale
2: è una bella attenzione mm, dietro le Ducati non, no, allora in
1: questo momento non sembrerebbe in realtà Corrado perché è ottavo ed è stato sopravanzato da entrambe le Ducati ufficiali che adesso sono nona eh, ed erano nona e decima e sono diventate ottava e nona mentre Vignale si è sceso fino alla decima piazza, ti direi che sì sicuramente la situazione quando non c'è più Valentino nel box è migliorata, ti direi altrettanto che una rondine non fa primavera quindi adesso si trova a prodigare per tornare davanti nel mentre vediamo un Mir nettamente lungo, un Quartararo che ha appena rischiato tre chiusure e un Jack Miller che sportella proprio il campione del mondo in- nel tentativo di sopravanzarlo. C'è un bel po' di bagarre, e soprattutto delle moto abbastanza instabili per quanto riguarda questo secondo giro con ancora Martin che guida e che anche sta facendo un po' di differenza rispetto a Zarco mentre l'Aprilia di Alec Spargaro sembra comunque abbastanza competitiva per quanto riguarda questi primi giri. Matt, abbiamo trovato sì. le gomme peraltro?
2: Sì, in realtà non so l'informazione sulla dura di Rossi A me risulta che siano partiti tutti col posteriore soffice E davanti tutti soffice tranne Petrucci, Lecona, Binder e Olivera Quindi le 4KTM con la media simmetrica.
1: Mm. Ecco, allora oh. poi peraltro Giulio non mi portare male Alessio, Spargaro che a me un po' di Aprilia manca da vent'anni E mi piacerebbe tantissimo vedere insomma la Nerona eh, di Zio Gresini Beh, allora, c'è a da, di- c'è da dire voglio. che
2: la priglia, la, priglia di... allora, la priglia è migliorata tanto, questo è senza ombra di dubbio nell'ultimo, nell'ultimo anno. Uh, lo Zayle Alex Sparghero è sempre andato forte con qualsiasi moto. Secondo me manca ancora un pezzo, lo vedremo poi a Portimao e a Erez, la moto sarà sempre lì, sicuramente. Nei primi giri c'è sempre stata Aprilia, anche lo scorso anno tante volte è rimasta
1: in lotta. Il problema reale è ecco, il colpo di gomme, poi dopo da, da, nella seconda parte di gara.
2: Esatto, il problema diventa da metà gara in poi. Cosa, cosa fa Aprilia? È arrivata a circa sei secondi settimana scorsa, ma è stato un gran premio molto strano dove hanno accelerato, rallentato molto più veloce rispetto all'anno scorso e sono però in andati... questo momento,
1: guarda, c'è appena stato il sorpasso e le esce spargolo proprio su si Johan Sarko l'ha... che però, si, però gli ha
2: restituito subito. subito
1: in curva 5 credo che sia un curva 5 o un curva 6 nel mentre no, ci hanno fatto 14. vedere un best lap di Alex Rinse che adesso sopravanza l'Aprilia Per la terza posizione, però, di sette decimi, un cinquantacinque e mezzo, sette decimi più lento rispetto al miglior giro fatto da Maverick Vignales nell'ultima gara, quella della settimana scorsa. Quindi bisognerà vedere. Sì, Giulio, sicuramente le Pramac potrebbero avere qualche problema di tenuta verso fine gara, però intendo più Orge Martin che ancora non è perfettamente in grado di gestire la durata della gomma rispetto a Johan Zarco che è un volpone abbastanza più vecchio quindi in realtà quello che vedo meglio in questo momento è proprio Johan Zarco anche se eh, proprio Jorge Martin in questo momento ha ben 6 decimi di vantaggio che scendono a 551 millesimi rispetto al compagno di squadra ripeto c'è da considerare il fatto che Martin è molto veloce sul giro secco ma bisognerà vedere come riuscirà a portare le gomme fino a fine gara c'è anche da considerare il fatto che sono tutti soft soft, quindi in realtà non ci sarà differenza a livello di mescola di gomma, sarà proprio chi è più bravo a gestire la cosa. Nel mentre c'è Alex Rins che sta cercando un pertugio proprio su Johan Zarco, ma Johan Zarco non mi sembra tanto intenzionato a lasciarglielo. Vediamo adesso l'ingresso di curva With lucky
0: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: E eh, vabbè adesso a Rettilino ci sarà ben poco che possa fare insomma Alex Rins, A cui modo sembra un 7.50 Piuttosto che un 1.000 rispetto alle Ducati eh, Ci sarà tantissimo da vedere Matt, eh, vediamo un attimino anche come sono messi gli altri Alex Spargarò in quarta posizione Michele Olivera, quinto, la migliore dei KTM Seguito dal campione del mondo eh, Johan Mir, Jack Miller stampa Il miglior tempo in 55-150 Immediatamente battuto da dietro da Francesco Bagnaia In 54-9, quindi cominciamo ad avvicinarci Un pochino ai migliori giri Per quanto riguarda Uh, le ducati ovviamente mancano ancora tre decimi buoni rispetto al tempo di Maverick Vignales fatto la settimana scorsa. Eh, bisognerà Però vedere se è una, che... una questione di gestione gara o tutto quanto. Però nel, mentro, nel mentre scusami, le due Yamaha, quelle di Quartaroli e di Vignales, sono relegate in 9 e 10 piazza, proprio dietro ai ducati ufficiali.
2: Allora, eh, la gara è sicuramente da fare, ancora tutta da fare. Abbiamo visto settimana scorsa che nella seconda parte di gara c'è stato un tracollo abbastanza vistoso di diversi piloti mm, non mi aspettavo Martin così, In così sì nel senso mi aspettavo partisse bene ma magari che lasciasse fare la gara a qualcun altro invece si è messo davanti e sta portando avanti lui la gara tenendo comunque un buon passo il fatto che Miller e Bagnaia dietro abbiano fatto il giro veloce vuol dire che comunque il ritmo davanti non è dei più insostenibili e, e il fatto che comunque non stiano superando vuol dire che più o meno sono tutti lì e non, ehm, stanno aspettando il momento sì, infatti, giusto non, per non poi non attaccare. C'è, non c'è quella bagarra eh,
1: cattiva.
2: Rins, Rins ha lo stesso problema di settimana scorsa. È molto veloce, ma non ha quella garra. Eh,
1: ade- adesso, adesso, sorpasso su Johan Zarco credo che sia curva 15 o curva 14, eh, sto cercando di capire, dovrebbe essere curva 14, 15, mentre e riesce a passare proprio sulla Ducati di Johan Zarco, sappiamo tutti quanti che molto probabilmente questa cosa non arriverà fino alla fine del rettilineo, considerando la velocità di punta di Suzuki, in cui esatto. ancora è un pochino diciamo, in difetto rispetto alle altre moto. Giulio no, la pista sporca in realtà non gioverà alle, alle gomme, l'ha detto in modo molto chiaro Piero Taramasso di Michelin, che ha detto chiaramente che invece la, la sabbia, o meglio la polvere, del deserto roccioso del Qatar eh, fa quell'effetto fresa quell'effetto carta vetrata che invece eh, tende a mangiare le gomme nel mentre il giro migliore è stato proprio eh, andando poi a ritoccare quello di Pecco Bagnaia 54-923 di Alex Rins che però non è stato comunque sufficiente a evitare eh, alla moto di Zarcoti di portarsi, diciamo Davanti a lui eh, Sorpasso peraltro In questo istante Dalla Suzuki E controreso Dalla Ducati Di Johan Zarco Che non ha alcuna intenzione Di far passare inz- Davanti sapendo Che probabilmente Nel misto E nel guidato La Suzuki Ha qualcosina in più Di nuovo Contro sorpasso Di Alex Rins Siamo intorno alla curva, curva 7 C'è una, ba- una bagarra Anche abbastanza In realtà pulita Non ci sono Alex contatti, perché sei sempre
2: quindi? Avanti di una curva Tu
1: perché Il tornantino sono molto È curva 6
2: No in- 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 Intendo Il col- conteggio Il tornantino È curva 6
1: e se sicuro mi sembra curva 7 va bene una di Beh. quelle insomma va bene ecco oh, ci parte c'entra madonna che pignolo ragazzi voi non potete capire che palle comunque attenzione fabio quartararo gomma wow. appoggiata sulla coscia di eh, pecco Pagnaia. quanto sembra che lì i ferri stanno andando verso il corto
2: abbiamo visto prima il sorpasso di rins in curva 3 4, 4 e 5 dove è entrato forte
1: E poi Zarco ecco, ha rincrociato Non leggere e scrivere Nei detti tre tutti insieme Così almeno hai risolto il problema Sei no. intelligente, però
2: 3 è la curva che porta a destra 4 e 5 sono quelle che stringono Dove lui è entrato Ecco vedi 4 e 5 È entrato in curva 4 molto più forte Però è andato un pelo largo E Zarco ha potuto incrociare Salvo poi non poter resistere all'attacco in uh, curva 6
1: Ecco aspetta ci stanno facendo rivedere Una cosa molto interessante Che è la partenza di Michele Oliveira che ha fatto un start, <ride> ma no. Vabbè, c'è qualcosa che non va con la mano di Michele Oliveira perché ha fatto la stessa partenza, che ha fatto Orghe Martino ma l'ha fatta con la KTM. Una cosa che normalmente eh, non ritenremo po possibile,
2: il nostro. peraltro. Il mi... <ride>
1: Scusami, Michele Oliveira, che non solo non sta mollando la sesta posizione, ma che sta anche spingendo proprio sulla coda di Joamir eh, per la quinta. Quindi tutto sommato ha entrambe le Ducati e entrambe le Yamaha ufficiali dietro di lui, bisogna concedere il fatto che mentre KTM ha fatto una prestazione non particolarmente elevata, per non dire deludente nella prima gara dell'anno questa volta sembra che qualche problemino almeno con uh, Olivera l'abbiano risolto mentre Binder è ancora relegato in undicesima piazza proprio dietro alle due Ducati e alle due Yamaha dietro nel frattempo Attenzione, aspetta, aspetta ah, l'un Mamma mia, no, la fa così, la fa così. <ride> ok, la, la chiusa, vi spieghiamo. Alex Erins il tentativo di sorpassare Orghe Martine sembrava nettamente lungo e sembrava per diventare un tandem italo-giapponese. E fortunatamente la, la situazione si è risolta con nulla di fatto, con Orghe e Martine ancora in cima alla classifica provvisoria della gara, uno Zarco in recupero proprio su Alex Erins, Type 3 Italia, ciao Vale, sempre dietro, sì. non ce lo chiedere però dai ti prego, veramente è un dolore e, certe a... volte a... doverlo torno, dire sì.
2: Torno, torno, volevo arrivare lì, volevo arrivare sulla parte bassa della classifica dove c'è Nea Bastianini che sta risalendo molto bene, si trova ora alle spalle di Stefan Brad, no, Spargarò. e confermo comunque che sono tutte soffici sta risalendo molto bene partiva 17esima, abbiamo detto si trova in 14 posizione alle spalle di Paul Spargaro e è comunque vicino al trenino di moto, di fatto non c'è nessuno che sta andando via, sembra una gara della moto 3 dove ci sono una moto in Attenzione fila però,
1: aspetta, sto leggendo una cosa interessante in questo momento tutte le KTM sono partite con media all'anteriore ed è l'unica differenza in gara però rispetto detto, a tutti gli però altri competiti l'hai detto prima? Scusa, tenda sì. a non ascoltarti, mi fa piacere non eh, ignorarti totalmente. E Zarco su Alex Rins. La Ducati sì, ovviamente coriandoli col motore della, della Suzuki, mentre Fabio Quartararo, che era riuscito nel sorpasso durante il circuito per quanto riguarda le Ducati, almeno per quella di Pecco... Ba- no, Jack Miller? Jack Miller è passato davanti Pecco. Aspetta, aspetta scu- scusate, questa è una, è una notizia clamorosa, perché attualmente il giro veloce della gara è di Alex Spargerò è in 54.700. 98 questa non è una cosa che si vede spesso mi andava di metterci il punto sopra proprio perché è interessante sapere che l'aprile in questo momento non solo è in quarta posizione ma non c'è per caso e questa è una differenza rispetto all'anno scorso molto importante vediamo Alex Rince che continua a cercare diciamo, il sorpasso proprio sulla Ducati di Johan Zarco mentre dietro Mir continua a sopravanzare i due Ducati a Michele Oliveira ha perso tanto Matt
2: Ha perso tanto Miguel Oliveira che secondo me ha avuto un problema eh, nella fase di sorpasso con Miller e Quartararo, Eh, il problema di Rins potrebbe essere che cercando di forzare così tanto le staccate e le accelerazioni per passare in questo momento a Zarco potrebbe ridurre in pessime condizioni la sua gomma rispetto a quella di Mir che nel finale di gara potrebbe tornare su come ha fatto settimana scorsa.
1: Eh, peraltro non avrebbe neppure troppo da recuperare mentre la settimana scorsa si riportava Suddi se non mi ricordo male o dalla settima o dall'ottava piazza in questo frangente invece Johan Mir è quinto ed è anche abbastanza vicino in realtà al, al panino di testa quindi non dovrebbe esserci questo grandissimo problema per il campione del mondo di, se riesce a mantenere le gomme come ha fatto la settimana scorsa ad essere competitivo per la, per la volata finale insomma sempre conoscendo i dettagli del motore della Suzuki che abbiamo detto purtroppo non è all'altezza insomma dei competitor anche se tutto sommato l'esperienza sta abbastanza ovviando a questa cosa uscendo esattamente a 4 mm di distanza dalla gomma posteriore di Johan Zarco che continua a mantenere la seconda Posizione. Andiamo un secondo Matt a, uh, a rivedere la classifica generale e cerchiamo di capire un po' la situazione con Francesco Bagnaia che con un 54 e 491 credo che abbia appena migliorato il best lap in gara della, della MotoGP in Qatar.
2: Esatto allora in, in questo momento in prima posizione c'è se però la grafica ci aiutava <ride> sempre Jorge Martin che guardi, guarda, guida con un paio di decimi sulla compagna di squadra di Van Zarko e sulla Suzuki di Alex Rins Seguito a questo punto molto da vicino, dalla Priglia e dalla Ducati di Alexis Bargaro e di Pecco Bagnaia, che sta risalendo molto bene in questa fase centrale della gara, ne ricordiamo che sono passati solo otto giri, ne mancano ancora 15, e quindi ancora molto lunga, siamo a un terzo di gara di fatto, e Pecco sta incominciando a risalire la classifica. Leggevo prima Giulio che ci credeva di Maverick, Maverick in questo momento si trova in nona posizione da, dietro a Miller e... Al il suo compagno di squadra, Fabio Quartararo, Fabio. e sembra più in difficoltà, non sembra essere in grado di fare la rimonta che ha fatto settimana scorsa. C'è da capire se è un problema, se solo, sta solo aspettando attendismo o se effettivamente le condizioni della pista sono tanto diverse e quindi non si trova così bene nel frattempo Rins ha passato Jon Zarco per la seconda posizione
1: per, per l'ennesima volta peraltro No, Giulio, rimanendo in tema gomme effettivamente qua in questo momento l'unico che sembra spingere con un po' più di di costanza è proprio Orge Martin che non sembra curarsi troppo del consumo della sua gomma anteriore e anche Alex Linz insomma sta facendo di tutto per cercare di rimanere in seconda posizione e evitare proprio che lo spagnolo insomma, scappi in modo troppo rapido, no aspetta non è spagnolo è colombiano? Chi? Spagnolo, Orge Martin Secondo te è colombiano? Potrebbe essere, abbastanza scuro No, no è, è spag...
2: spagnolo è lo spagnolo. stesso spagnolo. manager spagnolo. di,
1: di Orghe Lorenzo tra l'altro peraltro, quindi no, avevo detto bene nella prima volta, non so perché mi era venuto questo, questo lapsus, il fatto che fosse colombiano posso, che, colombiano posso dire che l'Aprilia si sta difendendo, difendendo egregiamente dagli attacchi di Pecco Bagnaia, nonostante sia abbastanza più veloce in questo frangente
2: Sì, si sta difendendo bene adesso arriveremo alla parte più veloce del circuito e vediamo se sul rettilino Pecco avrà la meglio e, però tutto sommato, sta facendo una
1: gara rispettabile l'Aprilia non...
0: Sì, e, peraltro adesso canto.
1: vedendo anche un attimino i cronologici dei tempi, Matt, noto che comunque attualmente Alex Rins è quasi i tre decimi più veloci di Jorge Martin quindi è più sì, la, è la farci sensazione farci, di Martin che stia sì. spingendo.
2: No, è Rins che ormai ha deciso che vuole mettersi davanti e fare lui il passo, Martin probabilmente è arrivato, cioè sta continuando il suo passo in realtà lui, è Rins che sta cercando di superarlo e ha recuperato i tre decimi che aveva di distacco e ora ci sono tra Rins e Zarco e potrebbe nel giro di poche curve provare a passarlo Beh, magari proprio qui due, uno no. no ci ha provato e in curva che, comunque
1: notavo anche nell'ultima gara George sì. Martina ha questa cosa di prendere il curvone che poi porta alle tre destre in un modo un po' più largo rispetto sì. agli altri, il che lo porta un pochino più a riparo rispetto agli attacchi, quindi realisticamente la Suzuki lì non può tirare lo staccatone cosmico perché non ce la fa stare dentro poi dopo nella riaccelerazione e probabilmente gli evita anche di stressare troppo le gomme nella succe- nelle successive tre, Che anche se ecco Alex Rins ha ben pensato in qualche modo di cercare di affiancarsi proprio alla Ducati di Jorge Martin, ma non sembra riuscirci, quindi quindicesima curva del quattordicesimo giro e ancora Jorge Martin non la sta assolutamente dando su alla Suzuki di Alex Rins, anche se vediamo almeno 3 o 4 chilometri di differenza durante le curve, adesso ritorniamo sul traguardo e diciamo che non ci sono molti segreti sul fatto che anche si tornerà si riporterà in seconda posizione prima del traguardo. Cioè, è non basta mezzo secondo di stacco la, la Ducati.
2: È stata una cosa vergognosa il distacco che si è preso no, eh, veramente.
1: Cioè, bisognerebbe spiegare ai ragazzi a Suzuki che dopo la quinta c'è la sesta, perché potrebbe essere quello il problema. Che rimangono in qui sì, perché... sembra veramente comunque, ragazzi, un deficit sì, realtà... di una ventina di cavalli comodi,
2: non fa tanto differenza su Suzuki. Mentre eh, Yamaeb bra... non, non perde tanto. Eh, perché riesce a fare quarta seconda, terza, quarta molto veloce, quindi non perde così tanto, Suzuki. Alla... <ride> Quando arriva la quarta, si pianta,
1: sì, sì, cioè... no, ma poi oltretutto. La cosa bella è che alla fine Rinz era anche in scia rispetto a Orge Martin. Zarco era leggermente staccato da Rinz. Non solo Rinz non ha tenuto nel modo più totale la scia di Martin. Ma Zarco peraltro, gli ha tolto tutti quanti gli adesivi. Adesso si può ammirare la Suzuki in colore originale, quindi un grigio fabbrica. Mentre eh, la Ducati di Zarco è diventata una Ducati Extar. e verranno resi gli adesivi a fine gara, ovviamente ai legittimi proprietari. Sì. Eh, mamma mia, il Desmo Motore, Giulio. Eh... Eh, una cosa ci abbiamo, una, quel, una. Quel, ce, la fai, ce la fai tenere, cazzo eh, ehm, c'è, c'è ancora
2: la tua amica Comunque inquadrata in questo Madonna momento. mia,
1: ragazzi, comunque Orghe Martin Io uh, avrei appreso il cascacchioto 20 anni fa Ne ha 18, no, quanti ne ha? Martin, è un 97 Mamma 20... mia, 97 Ti fa sentire vecchia questa cosa un pochino pure A, te, a,
2: cost- a costa è un 2004
1: <ride> Mamma mia dobbiamo smetterla sì. di andare in moto, no, non accadrà Orge Martin, quattro sì. decimi di vantaggio su Johan Zarco, davanti a Rinza, Aleis Spargaro Pecco Bagnaia, Johan Mir eh, io, eh, Jack Miller io, Johan Miller era diventato, Viva Miller eh, Fabio Quartarou, questa di Viva Miller la sanno in tanti, ma soprattutto io e Dovercellesi ci divertiamo molto su questo piano nonna posizione per Maverick sta' sì, attenzione, vedo Johan Mir perdere la posizione sia su Pecco Bagnaia che su Alesce Spargaro che cosa è successo?
2: No, in realtà... No, e è Alessio ha sbagliato. Alessio ha sbagliato. Esatto, che sta perso completamente il treno. È stato passato dalle due ducati trova, e trova...
1: allora, dice sesto, ma secondo me è qualcosina indietro. Settimo, infatti. Settimo. E le ducate di Pecco Bagnaia e Jack Miller hanno recuperato praticamente fino alla quarta e quinta posizione. Allora, vediamo che cosa è successo. Stanno facendo vedere adesso il replay. Credo che sia curva 15 credo che sia molto dice... ma molto ma molto largo esatto, credo che sia stato portato ulteriormente largo da Pecco Bagnaia okay. e credo che mancata l'accelerazione la, la sul rettilineo, Alessio Spargerò abbia preso tutti gli schiaffi che poteva prendere sul retro del casco, quindi attualmente rivediamo un attimino la classifica, le Ducati Pramac Prama, che di, di di Jorge Martin e di Johan Zarco prima e seconda io sto facendo vedere tutte J se vedi ci sono 8 J in campo porca miseria terza posizione Alex Rins davanti a Pecco Bagnaia Jack Miller Johan Mira Aleix Spargaro Fabio Quartararo Maverick Vignales top 10 chiusura per Brad Binder seguito poi da Olivera, Paul Spargherola, migliore delle Honda, uno schifo totale, Franco Morbidelli tredicesimo ancora in difficoltà, poi parleremo anche dei motori delle, delle Yamaha di Petronas, ha Bastianini davanti a Stefan Brad, quindicesimo, Luca Marini, Ale- Alex Marquez, Iker Lecuona, Takana Nakagami e Valentino Rossi ventesimo che dietro di lui dovrebbe avere solamente Lorenzo eh, Salvadori.
2: No Quindi, in realtà c'è ancora
1: ehm... qualcun altro che mi manca però all'appello. Non sono 21, totali. Sono,
2: sono 22
1: 22, attenzione perché nel mentre vediamo comunque Rins che sta cominciando a dare un po' in difficoltà con la gomma posteriore Siccome siamo al dodicesimo giro questa non è una grandissima buona notizia Parliamo un secondo anche delle, dei motori di, di Yamaha, Petrona, Smet Perché abbiamo visto Abbiamo visto tutti quanti, tutti coloro che l'hanno seguito, venerdì una doppia fumata da parte di Franco Morbidelli Che spiega anche un po' il problema che c'è stato nella gara scorsa molto probabilmente Bene, quella doppia fumata sembra, sembra
2: Niente di grave
1: sembra niente di grave voci di corridoio parlano di un'eccessiva quantità di olio motore all'interno del blocco a me questo fa un po' sorridere perché in modo GP eh, sì ormai non riesco più a distinguerli no. giù so, sono un miliardo di J, non si capisce più un cazzo però comunque... sai
2: Alex non è impossibile perché lui non ha spento la moto e due la... Motori,
1: su due motori ok
2: allora sul secondo sul secondo è stato probabilmente un problema elettronico perché comunque
1: è arrivato ai box cioè in entrambi i casi è arrivato ai box
2: e... Se rompi il motore, dovrebbe non... prendere
1: i meccanici e gli elettronici che hai nel team e prenderli e stracciargli tutti quanti i contratti. Perché... Ma
2: sai tante, tante volte abbiamo visto le moto, soprattutto private, eh, avere dei problemi. Pramac negli ultimi anni ci ha insegnato che nelle FP sono più le volte che un pilota rimaneva. Sì, però erano, erano
1: condizioni molto più limite rispetto a quelle che abbiamo qua in Qatar. Cioè è successo ai Reds. Motori bruciati da parte di Ducati, ma c'erano 52 gradi sull'asfalto. Insomma, c'erano delle condizioni Beh, scusa, nelle,
2: nelle, nelle FP1 quanti gradi pensavi ci fossero? E
1: lo so, ma c'è qua f- lo sapevi già, eh, non è che non è una cosa sì. nuova: nel senso, tu fai le FP1 in Qatar sai perfettamente che la situazione è quella. Il problema non ti si deve porre.
2: Sì, no. Il problema allora ufficialmente. Attenzione: è lei ma... c'è
1: su Fabio Quartararo. Comunque, veramente, ragazzi. Cioè, vedo questa gara la sto commentando e non, non credo a quello che vedo. Sì,
2: beh, è comunque tornata a posizioni più normali, settima, quindi si se, è staccato. Da, da Eeeh, è ehm. fatto un buon... wow. oh, Abbiamo
1: appena visto <ride> un rischio di Alex Rinse che perde stava tutto, per anteriore e posteriore, ha perso stava qualsiasi stava cosa fare... dalla sua Suzuki. Stava... E nel mentre. Era tornato cioè... a fare
2: il l'anno scorso,
1: sì, sì, no, veramente un, un rischio molto importante. Nel mentre, comunque, vediamo. Quattro Ducati nelle prime cinque posizioni, Alex Rinse nel panino. Panino da le, cui sta per le, venire risucchiato a brevissimo. insomma da... Guarda che motore, ragazzi. Staccata atomica Eccolo. di Pecco Bagnaia che va a conquistare la terza posizione, porta l'argo Ritz. Jack Miller cerca l'ingresso. Non lo trova. Non lo trova per ora. Però Pecco Pagnaia stavo... eh, uno dalle scatole se l'è tolto e adesso viva Miller dietro di lui sta per fare la millerata non si sa dove lo passerà ma siamo sicuri che in qualche modo ce la farà giro veloce del pacchetto di testa delle tre Ducati 55-414 per Bagnaia ma immaginano tutti sul 55 e 4 tutte e tre Ducati quindi diciamo che il passo della rossa è più o meno questo c'è l'immagine del volto di Tardozzi che sembra che stia per avere un embolo perché neppure lui si attendeva probabilmente un risultato del genere Matt Uh, le Yamaha un po' perdute
2: In realtà sono lì eh. Secondo me Rins ha mollato un attimo l'osso Dopo il rischio che si è giocato Perché si è giocato veramente un grosso jolly In uscita di curva che, 14 Ha capito ha che forse non era così Che
1: potevi finire la gara
2: lì si è a circa 200 all'ora per perdere l'anteriore eh, in quella poker Ducati
1: lì. peraltro aspetta scusa Giulio poker Ducati dato a 1 1.01 anche se in questo momento Johan ha appena pensato di dire ma scusa Jack ma non posso passare io lì e ha fa- eh, a- eh, chiesto scusa attenzione ma... perché
2: mancano 10 giri e adesso si arriva nella zona Mir eh. adesso è il momento in cui Mir comincia aspetta, aspetta, a aspetta a che insalire. ce lo fanno
1: rivedere Yo Amir ha appoggiato ovunque gli ha appoggiato Carena Ali e tutto quanto sì, Jack ho notato non se non sbaglio una certa scorsa della, della testa mentre io hanno chiesto scusa diciamo, per un eh, ingresso un po' garibaldino l'Aprilia continua a rimanere peraltro a portata delle due Yamane. Il panino proprio delle due moto della casa di guadagno ufficiale attenzione ah. perché ho visto qualcuno andare leggermente lungo in curva 16 perché c'è stato eeeh ah, ah. vabbè però sta diventando un po', un po complicata nel senso Jack eh, e io Jack a continuano a scontellarsi senza sì. pietà insomma in, que- in tutto questo jack miller perde la posizione anche su maverick Williams, rendendo però adesso il sorpasso e venendo cartellonato anche da-, da maverick adesso bisognerà un attimino capire perché abbiamo mio parere il contatto ha è venuto- e- intanto alex marquez a terra strano perché non accade mai adesso ci fanno vedere di nuovo i replay con uh, jack miller che cosa che uh! uscito largo si è trovato Yoamir e eh, Jack. Che gli fa Joamir, Yo Yoamir, cioè, ma la, gli usi gli occhi? Adesso io non so esattamente quale dei due potrebbe venire penalizzato, però forse qui siamo andati un pochino oltre a quel limite. Allora, eh, che non bisogna insomma passare. Voglio rivederla,
2: voglio rivederla, Fabio.
1: <ride> voglio rivederla, Fabio. No, la, um... fuori onda di. Aspetta perché ci sono anche eh, noto, fortunatamente il labiale di Gigi Daligna non è leggibile, però realisticamente abbiamo visto delle imprecazioni estremamente chiare che secondo me chiamano in causa qualcuno che, che viene festeggiato quest'oggi e ovviamente parliamo di Lorenzo
2: vorrei... Eh, tra l'altro gli facciamo gli auguri ah però vorrei infatti rivedere... in tanti auguri a Lorenzo
1: Zavadori eh, ciao Flavio Zanuto, Valentino Rossi vincerò la gara subito di oggi sotto, secondo noi neanche se cadessero in...
2: tutti ah, subito sotto investigazione il contatto tra Mir e Miller eh, e no vorrei rivederlo dall'alto dalla telecamera con sì, l'elicottero perché, perché secondo me non è, sta... cioè, non, non è stata una cosa voluta semplicemente Rins... Mir era una traiettoria più, cu- più tonda è andato molto largo sul, sul cordolo Mentre Miller ha. St- è bravo, Giulio. Non,
1: non, non sono sicuro che sia stato Jack il problema lì, eh, perché mi sa che Jack è uscito piano e Miller per rientrare all'esterno dal, dal cordolo, credo che l'abbia cartellonato. Esatto. Non sono cioè, sicuro. È, di... stato,
2: è stato un incrocio, secondo me, non voluto. Brutto, perché esatto. comunque è brutto a velocità altissime.
1: Nemmeno però... Fabio Quartararo anche su Alex Rinze per la quarta posizione in tutta la bagarre che sta avvenendo dietro. Ne guadagnano la l'Aprilia, che è sesta, e la Ducati di Jack Miller, che è settima e che sembra comunque abbastanza lanciata verso un certo grado di congiungimento. Mentre Fabio Quartararo gira Fabio. mezzo secondo più veloce di Orge Martini in questo frangente.
2: Sì, sembra lui in questo momento quello che potrebbe fare. Ecco, allora, eh, no, no, però
1: in questo frangente si vede è però proprio Gioamarillo rappres- eh, rappres- 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 dall'esterno che spalla, che, che dà proprio una bella spallata importante. A, sì, ma... a Jack Miller Quindi no, il in realtà realisticamente È più una così cosa a Yon no?
2: Secondo me il replay così non dice niente Devi far vedere come ci sei arrivato lì
1: Eh beh però era Cioè Yon si è fatto strada per rientrare Sul Alla fine di curva 16 per rientrare in pista Che io capisco perché poi terminare in realtà sul verde Non è mai una grande idea però diciamo che c'è, Si è fatto strada con una uh, Certa energia certa energia non lo, credo no, che
2: poi ce lo faranno rivedere sicuramente nel, nel dopo secondo me è stato proprio un incrocio di linee sicuramente come dice Giulio Mir, Miller se poteva si vendicava dell'entrata
1: però passo Oddio. attenzione Alex Rins su Fabio Quartararo che però probabilmente lo rende anche con una certa energia nel tratto guidato dovrebbe essere curva dimmelo tu Mette così almeno non la sbaglio io che era 10 12, 13 14 eh, vedi? questa volta ero in anticipo per rimanere tranquillo e mentre Flavio eh, Zanuto ci augura buona Pasqua e Matteo Pitalieri ci chiede chi è primo attualmente è Jorge Martin eh, Matt però dietro di lui c'è Johan Zarco, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo Alex Rins, Alex Spargaro e Jack Miller che non sembrano affatto contenti del fatto che non siano loro no, le, i piloti in testa
2: è un trenino di fatto Martina ha due decimi di vantaggio su tutti ma è di fatto un, un unico lungo ecco, trenino però, però per...
1: Jack Miller eh, che le è mantenere... Alex Spargaro oh, che va
2: lunghissimo lungo lungo, lungo
1: lungo lungo non troppo però abbastanza lungo no però per rimanere con eh, diciamo con la cosa del trenino mette davanti c'era il freccia rossa e dietro c'era l'interregionale perché si vedeva proprio una certa differenza poi fortunatamente Yamaha e, ehm, e Suzuki, Suzuki riescono a riguadagnare in modo molto concreto fra curva 2 e curva 7 c'è proprio una certa differenza di velocità in ingresso, curva. Adesso ci fanno vedere un'inquadratura di Valentino Rossi, diciottesimo. Anche se eh, il merito della sua diciottesima posizione è principalmente tra i cadute di Igor Guona e di Alex Marquez. Quindi, realisticamente, non è che. Ah. Oddio,
2: allora Fabio Quartararo in curva 6, no, non è curva 6, è curva no, 6 e... entra eh. un po' troppo Garibaldino per i è.
1: No, ti fa preoccupare perché veramente ci passava forse, forse un, un capello, forse, ma non credo che ci passasse il capello per intero. Dunque, mentre, però, si vede proprio in uscita sia la Yamaha di di Quartaro che la Suzuki di Rinz è nettamente più in palla, diciamo, forse con un po' più di gomma rispetto alle tre Ducari, che però poi compensano all'uscita. Appena riescono a mettere la terza, con una cosa come una ventina di cavalli comodi in più, dietro tra di altro, loro
2: sta uh... rientrando anche poi le Spargarò. Con Brad Binder e Nea Bastianini. Che pure
1: Nea, dodicesimo. Eh. Esatto. attenzione perché ne ha passato Sto anche lì. morbido.
2: Stanno, stanno rientrando. Pure Spargarò, Binder e Bastianini. Sono a sette decimi da Mir. Non è, non sono lontanissime. A sette ah, giri da l'attività. Fine...
1: Sorpasso con una certa intensità di Fabio Quartalò, in curva 14, proprio su Pecco Bagnaia. Anche lì non è che ci passava chissà che. Adesso, ovviamente, Fabio dovrà fare i conti. Diciamo con quella Fiat, Punto che è la Yamaha M1 nei confronti del Ferrari almeno a livello di velocità di punta che è la uh, Ducati di Pecco Bagnaia che lo passa esattamente a 50 metri dall'uscita della curva una cosa che veramente c'è cioè,
2: ritorna su anche sarò. Jack Miller che passa in staccata Alex Rins se non va lungo lungo,
1: lungo, Pecco Bagnaia maledizione, lunghissimo anche, lunghissimo, anche alle, sparcar... <ride> ma che è successo?
2: senza morire hanno sbagliato completamente il punto di staccata Sembra perché... Eh vabbè ma no, ci
1: stanno i cartelli
2: Eh però hanno lisciato Per andare tutti e due lunghi così hanno. O probabilmente qualche folata di vento Che non si aspettavano eh, E ma magari
1: erano, erano un Chilometri lunga Roberto Rinaldi chiede le vale Pitronas che problemi hanno Matt? Fanno
2: schifo. Tanti eh, In questo momento è difficile dirlo Franco sta facendo una gara migliore Di quella di settimana scorsa Ma è comunque lontano e paradossalmente è quello più comprensibile non ha la moto di quest'anno ha una Yamaha M1 Spec A quindi comunque una 2019 con Aspetta, degli ci stanno facendo più. rivedere adesso
1: i replay del drittissimo clamoroso? Eh,
2: no, un, un po' ottimista uh, per fare la curva
1: sì, ecco, volevo certo. vedere anche quello di Pole Espargaro per capire quanto ottimismo ci ha messo lui in quella curva ma non è con l'ottimismo che si chiude curva 1 del Qatar quindi adesso abbiamo quindi ricapitoliamo un secondo la situazione poi ti lascio proseguire su Petronas abbiamo al comando Arge Martin proprio di fronte a Johan Zarco che fortunatamente loro li stanno tenendo lontani Aspetta. dalla pagare per evitare i problemi.
2: Una cosa importante dal panel Stuart steu- steu- è arrivato che non ci saranno non sono state prese decisioni sul contatto tra Mire e evidentemente
1: considerato una conseguenza non particolarmente importante sicuramente gli era data una tirata d'orecchio ma tutto il bene quel che finisce bene quindi non verrà proseguita nessun tipo di di azione nei confronti dei piloti, quindi ritorniamo un secondo sulla gara, abbiamo Martin davanti a Zarco, davanti a Fabio Quartararo, davanti a a Jack Miller che ha guadagnato tantissimo rispetto al al, al problema che ha avuto Pecco Bagnaia che adesso è dietro al uh, compagno di squadra Miller che adesso va al sorpasso su Fabio Quartararo leggermente lungo gli viene reso senza alcuna pietà ovviamente non è che si stanno proprio risparmiando quindi abbiamo poi Alex Rins
2: attento che in questa, in questa battaglia potrebbe avvantaggiarsi Martin che ha messo mezzo mm. secondo cioè tra Zarco e Quartararo in questo momento mancano 5 giri
1: 4 decimi sì effettivamente però non sembra in realtà fare grande differenza Matt
2: eh però sai abbiamo visto che comunque quei decimi lì possono bastare Alla fine Vignales non aveva un grosso vantaggio su Zarco e Pecco la settimana scorsa Eppure gli è bastato per vincere la gara senza troppi problemi
1: Però era successo un po' di giri fa in realtà Adesso come adesso io non vedo questa grandissima differenza nelle gomme Infatti tutto il pacchetto, i primi 8-9 dovrebbero essere all'incirca di un secondo e mezzo ragazzi Quindi realisticamente sarà una gara nettamente migliore Dice Fabrizio, certo che è strano, Valentino si passa in Pietro, e guarda caso quest'anno vanno male. Oddio, oddio, Fabri, non lo so, nel senso che non è strano che la moto di Franco vada un meno delle altre perché è praticamente è una moto d'epoca, lui sta girando nel campionato sponsorizzato proprio dal registro d'epoca, mentre per quanto riguarda Vale sembra che abbia un problema, non si capisce esattamente quale questo problema sia, nel senso che non lo capisce neanche lui, infatti ha detto di essere abbastanza frustrato nelle dichiarazioni del sabato, quindi realisticamente il problema c'è, ma potrebbe non essere un problema di Yamaha, anche perché anche con, le, con la Yamaha ufficiale Valentino insomma, non ci aveva fatto vedere, mamma mia, Fabio, Fabio...
2: Quartararo! Ha fatto due sorpassi in due curve, tra curva 12 e curva 3, tra 12 e 15, che non hanno che si senso. È in testa
1: fatto due in sorpassi di cui non pensavo che ne avrebbe chiuso neanche uno, onestamente.
2: Però adesso arriva il rettilineo, deve essere molto bravo a uscire dalla curva. Perché incominciano anche peraltro è... le
1: prove di volata in questo frangente, Metano? Ti è ah, prima del rettilineo, <ride> ah, mamma mia.
2: Ma non è legale una cosa del genere.
1: Cioè, Ragazzi, la differenza veramente è a tratti imbarazzante. Là c'è la mia amica, eh, che io saluto tanto, e la differenza di motore, ragazzi, è veramente imbarazzante. E, e parliamo delle Ducati Pramac, quindi neppure delle Ducati ufficiali. Mm, in questo frangente io penso anche che praticamente il, eh, il poker di testa è composto da Martin, Quartararo, Zarco e Vignales, con adesso Quartararo che riesce a ripassare Orge Martini in curva credo che sia o 4 o 5 comincia diciamo il set di curve a destra eh, Johan Zarco che sembra abbastanza spinto da, uh, da Maverick Pignales, che potrebbe cercare il sorpasso se eh, il francese avesse problemi adesso e rimanesse intoppato dietro al compagno di squadra ma soprattutto vedo un Jack Miller che secondo me se dovesse sì, arrivare questi chi al traguardo Matt, uh, mi sa che ci sarà frullato di Yamaha praticamente alla fine del giro 4
2: allora, mancano quattro giri alla fine. Eh, raro ha la possibilità di mettere metri tra sé e le due ducati ah, non
1: c'entra! Vabbè, C'è entrato
2: in curva 10
1: c'è, c'è entrato, so... Non è che c'è entrato, l'ha accompagnato fuori, che è un pochino diverso, però va bene. Attenzione perché Io ah, ho con... forse poteva renderglielo allo stesso modo. Attenzione perché per analizzare Quartararo, la gomma di... raro
2: ha preso spazio, Quartalaro, e potrebbe bastare sì, pochino, sì, per
1: andare via. via. Allora secondo me per analizzare la gomma di Maverick Vignales basterà utilizzare la tuta di Johan Zarco, eh, Maverick ovviamente sta proprio rompendo gli indugi per evitare che il compagno di squadra se ne vada troppo, anche perché attualmente proprio fra il francese e Jorge Martin c'è ben mezzo secondo di distacco preso in cinque curve e per spingere troppo Maverick Vignales sbaglia, curva 16, va a lungo, ripassa Johan Zarco. Adesso vediamo un attimino sul in questa situazione, ma io direi che almeno due, se non tre dei, del mezzo secondo, tre decimi del mezzo secondo del Yamaha potrebbe essere recuperato. Non molto però, Matt, non molto. Cominciano no, ad avere eh, un po' più di fatica a uscire dalle curve le due cari Pramac.
2: Sì, sembra che siamo arrivati al momento dove la Yamaha ha fatto la differenza settimana scorsa, solo che questa volta a farla di più è Fabio Quartararo rispetto a Maverick vignales mi aspettavo Mir più combattivo, in realtà è in fondo al gruppo che è appena davanti a Brad Binder. Undicesimo Bastianini. Le due Ducati ufficiali, sesta e settima, si trovano a mezzo secondo in questo momento. Da Rins non le vedo in lotta per il podio, purtroppo
1: beh oddio allora il, eh, il pacchetto davanti è composto già da due Ducati che insomma a motore stanno abbastanza comode di ritmo non è andato male io vedo Vignales che comunque sta continuando a commettere errori quantomeno in ingresso curva quindi sembra che stia volendo troppo E vero anche Fabio Quartararo con la moto che si muove tanto non mi sembra che stia guadagnando tantissimo adesso vediamo sono 410, 434 millesimi di distacco fra Quartararo e Martin che nel, se- nel secondo settore aumenta fino a 499 millesimi realisticamente è un buon margine Potrebbe non essere sufficiente per la volata finale. Adesso bisognerà vedere nel T3, che è quello in percorrenza, chi è che ha salvaguardato un pochino meglio la gomma posteriore. Vedo Guidotti non particolarmente contento della situazione e vedo Maverick Vignales che si becca il track limits warning praticamente a 300 alla attento, fine, ragazzi. Questo... Eh, questo vuol dire che gli rimangono due passaggi sul verde prima di essere penalizzato da due long lap penalty, quindi realisticamente Maverick ha bisogno di un sorpasso pulito su modo che hanno più cavalli di lui senza poter fare nessun tipo di errore e questo lo potrebbe rendere nettamente più complicato. Giulio Fabietto prima mi ha ricordato Lorenzo Porfuera in 2.50 effettivamente Fabio un pochino di queste cose ce l'ha nel mentre Maverick Vignales sta facendo quello che dici tu Giulio col Porfuera però non gli è riuscito perché ovviamente non è che Sarkozy sia proprio il pilota più semplice da sorpassare adesso c'è il rettilineo e non c'è neppure da dire che cosa sta succedendo in rettilineo praticamente è una specie di, 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 di maltrattamento a sfondo o meglio non dirlo delle moto giapponesi da parte di quelle Guarda. italiane
2: cioè. Quarta Raro ha ormai la gara in mano, salvo errori suoi, perché ha messo un gap abbastanza importante da permettergli di non, non subire più attacchi dai due piloti Ducati.
1: E in tutto questo ovviamente ci fanno vedere qualcosa che ha poco senso la seconda gara del, del campionato, però comunque ci fanno vedere i punteggi in classifica che 38 punti Maverick Quignale se finisse così la gara, 36 Sarco e Quartararo a pari merito, quindi due Yamaha diciamo in cima al mondiale, Pecco Bagnai a quarto a 26 punti, quindi già con 12 punti di stacco rispetto alla cima. Eh, oltretutto sei... vediamo proprio che comunque... I 5 di testa hanno fatto un certo distacco proprio su Pecco. E c'è cioè un secondo intero praticamente di distacco fra i due Ducati ufficiali e il codone della Suzuki di Alex Ritz.
2: Sai a chi piace tanto quella classifica lì? Eh. A quello che ah. in questo momento la sta guardando da casa.
1: E. Eh, ok.
2: Perché se c'era un modo perché potesse giocarsi il titolo era che questi qua facessero qualcosa per cui arrivavano tutti a un punteggio simile perdendo di fatto
1: tutti i punti.
2: E' <ride> è una cosa che sta in questo momento accadendo.
1: Sì, io mi immagino veramente Mark Marquez con, con, uh, con il pallottoliere che va là, e gli fa allora, 25 punti glieli mangio a Portimao, 25 glieli mangio a Erez, 25 glieli mangio. Sta facendo questo più o meno di... Di controllo effettivamente c'è peraltro qualcosa che bisognerebbe rivedere un attimino anche nella strategia Ducati perché le due eh, Ducati Pramac sembrano abbastanza tranquille nella posizione in cui si trovano anche se Maverick Vignales sta cercando il sorpasso. Eh
2: sì, tranquille proprio con Vignales attaccato
1: cioè, i, i tre decimi che ti frega Maverick durante il circuito tu li riprendi comodamente diciamo eh, sul rettilineo due giri alla fine eh, Daniele vale, no, vale ultimo eh, giro ultimo giro, è vero, vale, vale male, vale male, è fuori da, da top 15, quindi fuori, è
2: fuori, fuori,
1: ma nettamente fuori dai punti, mentre Fabio Quartararo fa la differenza, 625 millesimi sulle due Ducati, Pramac, guarda, guarda ancora riesce a difendersi da, da Zarco.
2: guarda come Zarco fa il danno per provare a stare davanti al compagno Rookie. Eh?
1: ma non guarda. lo fa per stare davanti al compagno Ruchi perché sono punti, rimane secondo nel mondiale se arriva davanti a Martin.
2: No, va primo se va... Se no, no, male. no,
1: no, c'è Quartarallo davanti, mi sa
2: Secondo me va primo Dici perché... Che... Sì, perché recupera 4 punti Sono 20 Caccia al posto calco, di storico. Fai calcolo. Calco, no, te, te lo dico, è così
1: L'ha detto, Però eh, non fai, siete non... tutti i testimoni Ultimo giro comunque, ragazzi Vedo dei pezzi a terra esatto, Cos'è successo? Che, che, Ho paura cos'erano? che...
2: Non ha bucato Allora, no, oddio!
1: Contatto! Maleric Vignales contro Alex Rins spallata curva credo che fosse curva 10 o 11 se non sbaglio eh, attualmente no, però 10. diciamo che il problema è di c'è maverick se diciamo che ha perso la posizione su Alex Rizza la quarta posizione ha perso proprio su Pior, sul pinolo sono son è parecchio è quindi direi che attualmente il podio l'unica cosa che ci può essere è una buona inversione diciamo fra le due Ducati Pramac ma tolto quello Fabio Quartararo viaggia con un secondo di vantaggio verso la vittoria seguito proprio da Martin, da zarco, ah. da Rins, da Vignales, da Bagnaia, Miller, Mir, Binder, eh, Alesce Spargaro, sceso in decima, attenzione, il sorpasso, Zarco su Martin, zarco su Martin, curva 14, Uscito abbastanza bene, Martin Ma... gliela rende, curva 16, non ce la fa, non ce la fa, rimane davanti, Zarco. adesso bisognerà vedere, Se la drag Grace fino al rettilineo, vince, Fabio Quartararo che va a conquistare la vittoria del GP di Doha seguito immediatamente dietro da Johan Zarco e Jorge Martin a loro volta dietro ancora Alex Rins Mario di Quignale, Specco Bagnaia, Joamir. Uh, Brad Binder, Jack Miller che sopravanza per la nona posizione l'aprile di Alesce Spargarò, finisce in top 10 Rea Bastianini, undicesimo appena fuori dalla top 10, poi Franco Morbidelli Alei Puole Spargarò, Stefan Bradl Michele Oliveira, Valentino Rossi sedicesimo, quasi a punti, peccato vale Takanakakami, diciassettesimo diciottesimo, Luca Marini, diciannovesimo Danilo Petrucci e oserei dire ventesimo, molto probabilmente Lorenzo Savatori, che chiude diciamo la griglia, quindi vincitore, ormai leader e vincitore della gara, Fabio Quartararo che eh, sembra abbastanza contento della situazione, diciamo, non se l'era vista così bene nella gara della settimana scorsa in questo frangente si ritrova competitivo proprio sulla diciamo sulla sulla lunghezza di gara cosa che prima in realtà non era successa quantomeno non la settimana scorsa
2: alla fine Ducati festeggia, perché Ducati ha ancora due moto sul podio, eh, continuano a essere le due sbagliate e continuano… Eh, c'è,
1: c'è da festeggiare un cazzo, insomma, voglio dire, per utilizzare un termine francese, eh.
2: Perché, pecco vero, allora, apriamo una sì, parentesi, la gara del Qatar sono sempre gare a parte, l'abbiamo sempre detto, lo sosteniamo da sempre.
1: Però... Confermano la tua teoria di Isarco Primo in campionato con 40 punti, eh
2: lo so eh, io,
1: io, io, no, non
2: è per dirti che io ho sempre ragione ma io ho sempre ragione sempre pensavo e... che tu fossi
1: molto più donna che uomo
2: no, <ride> <ride> oh, sì <ride> e, no, il problema allora, Pramac fa un lavoro sempre incredibile Guidotti è un team manager di quelli veramente che ci sanno fare i piloti sono comunque sotto contratto Ducati Zarco ha la moto comunque identica a quella di Pecco e di Miller Martin, lo abbiamo visto in Moto3, in Moto2 è un fenomeno che ne passano pochi in giro. Eh, Però di certo ci aspettavamo che lì sul podio ci fossero Pecco e e Miller, non eh, loro due. A festeggiare ancora Yamaha, che però non ha di fatto raccolto, cioè raccoglie due... 50 punti però da due piloti diversi se guardiamo la classifica piloti in questo momento non è non è prima perché no,
1: la, la cosa diciamo forse quella un po' più grave Matt. che secondo me è sbagliata è che rispetto anche a parte fabio che sta facendo credo il secondo giro di eh, esatto, eh, esatto. Si...
2: dove si era fermato
1: sta, sta replicando perché ha preferito farne due eh, così comprende meglio eh, buona anche la prestazione della Leicester Garò anche se è molto in calo verso la fine mi dirai che è molto più grave il fatto che le due Ducati ufficiali siano finite molto lontane insomma delle due Ducati Prama che non è che hanno fatto quarto e quinto e terzo e secondo l'hanno fatto Martine e Sarko hanno fatto settimo ottavo no sesto e settimo il che realisticamente ci fa anche pensare sul fatto che anche la Suzuki di Rinzi in un circuito molto amichevole per le Ducati come può essere quello del del Qatar di lo sai non-, non sono buone notizie sul lungo termine no?
2: Allora, eh, una cosa che ho fatto notare preparando la preview del Mondiale. Ducati quest'anno ha sei moto, giusto? Le due ufficiali, due Prama e due Avintia. Avintia è sponsor. Quanti quanti Gran Premi hanno vinti solo i loro piloti?
1: Oddio, bella domanda. In che senso? In in MotoGP, eh? Uno,
2: Jack Miller su Honda 2015. Non ha di fatto piloti che hanno mai vinto una gara. Eh, Sì, sì. Fanno lo stesso per Honda
1: in questo frangente. eh.
2: Ok, infatti, Honda abbiamo visto dov'è, però. E Honda comunque, Mark Marquez, che dovrebbe rientrare a breve.
1: Eh, Però è stata una scelta, è stata una scelta effettuata da Ducati in un modo molto coerente: nel senso, hanno proprio detto, noi non vogliamo più avere piloti che hanno eh, una certa età, vogliamo puntare sui giovani. Quindi hanno fatto una cosa molto intelligente, secondo me.
2: Ci sta, però non puoi puntare al titolo con piloti che non ha mai vinto una gara. Mi sembra questo il, rag- cioè il sunto del mio ragionamento. Non puoi pensare che passi con piloti che non ha mai vinto una gara a vincere un mondiale. Oddio, Mir l'anno scorso quasi lo faceva, per carità. Tuttavia, eh, la stagione dell'anno scorso è stata abbastanza strana. E eh, non è che questa sia strana,
1: cominciata in modo più regolare, però, mette? Eh?
2: Io ricordo sempre che manca quello col 93 e eh, non so, ma che il
1: mancherà almeno una, un'altra gara, molto probabilmente, forse due secondo e... me no. dici che corre a Portimao?
2: secondo me sì
1: non lo so, eppure che corresse a Portimao secondo me lo farà comunque con uno spirito leggermente diverso a quello prima nel senso, la prima gara di rientro non penso che sarà sì, immediatamente sì. competitivo credici allora scommettiamo l'ennesimo aperitivo ragazzi siete tutti testimoni Mark Marquez metterlo da vincente alla, alla prima gara che corre no, Vince- che Vince- ah.
2: Vince- vincente magari no top però five. l'otta sicura- sicuramente top 5 quello sicuro
1: allora l'avete sentito tutti quanti quindi qua scatta l'ennesimo aperitivo scommesso live gp noi campiamo di aperitivi in scommessa prima o poi diventeremo tutti quanti degli alcolisti anonimi detto parere. Brad Binder no Giulio da un'altra idea buona Brad Binder il miglior pilota KTM al momento, infatti secondo me la cosa più importante che ha perso KTM quest'anno è proprio uh, Paul Espargaro, per quanto Paul Espargaro sia il carrozziere più conosciuto del paddock era comunque quello che otteneva dei risultati in modo un po' più costante insomma, cosa che non sta facendo con Honda e questo già lo sapevamo ma l'avremmo, ci avremmo scommesso tutti quanti abbastanza perché Honda è già è una moto abbastanza complicata di suo, allora, Aspetta,
2: anche questa eh. cosa è da analizzare, è vero, non è arrivato nei primi cinque, è arrivato. nono no. però è comunque. Se tu mi dici polgarò il suo valore, cioè il valore di Pol Espargaro. Quanti di quelli davanti dici sono più deboli di Espargarò?
1: Beh, oddio, io non penso che Martine sia lì sì. allo Espargaro. Non penso neanche eh, che Zarco sia lì a lo Espargaro. Se,
2: secondo, secondo me Martine è molto più forte di espargarò onestamente.
1: No visti i risultati dell'anno scorso di Spargaro io ti direi di no, ti dico, con la onda sono abbastanza d'accordo, ma su KTM Spargaro sarebbe adesso probabilmente quarto o quinto
2: eppure KTM è la moto dell'anno scorso, cioè ha avuto qualche aggiornamento, però di fatto è la moto dell'anno scorso e oggi è molto più in difficoltà io sono un fan di Spargaro ho sempre detto che secondo me non avrebbe fatto bene e, e di fatto è la miglior onda al traguardo quindi sicuramente sta facendo bene però la MotoGP di oggi ha nei primi 10, primi 12, veramente tanti piloti forti. E veramente ha un livello altissimo. Arrivare in top 5 in MotoGP oggi devi essere veramente certo è più porto. complicato
1: rispetto, ma certo che è più complicato se pensi,
2: moto, se pensi alla MotoGP del 2008-2009, dove c'erano di fatto le due ufficiali Honda, le due ufficiali Yamaha e Stoner la Ducati perché poi dopo l'altro pilota Ducati non sapevi neanche se c'era
1: eh, dalla sesta in poi c'era.
2: dalla sesta in poi poteva arrivarci chiunque cioè veramente la qualunque poteva arrivarci mm. con mm. distacchi chilometrici oggi il decimo Miller nono è arrivato a 4 secondi dal... no, non
1: vale, no, questo no, no, discorso non vale finché non c'è Marquez davanti non vale questo discorso mi dispiace ma non lo posso considerare valido quando ci sarà Markets quei 4 secondi diventeranno 14, realisticamente appena migliorerà un po' la situazione qui ci fanno vedere i replay ma ragazzi noi dobbiamo chiudere la diretta quindi vi rimandiamo per tutte quante queste considerazioni ovviamente a martedì prossimo perché ci sarà Motorbike Circus, avremo Edo Vercellesi con noi in diretta e molto probabilmente anche una sorpresina che Zio Alex vi ha preparato e quindi ci sarà sicuramente a divertirci e parleremo Mar- tanto Marquez e
2: Valentino Rossi
1: beh oddio forse quello è ancora no quello ho detto poi dopo appendo il casco al chiodo se... anzi appendo il microfono al chiodo se faccio la cosa con, già,
2: quindi... con, ed- con Edo Vercellesi, ho già deciso adesso che faremo la classifica della moto e team eh, superbike perché ho deciso io e quindi si fa così eh,
1: Sti ragazzi sono ragazzi, so ragazzi allora va bene noi salutiamo sì, molto tutti molto buono Salut- Giulio Ecco, Baselini che arriva vicino a Polo è un buon risultato, no? Sì, assolutamente sì, soprattutto perché è esordiente, soprattutto perché la moto non è quella di quest'anno, quindi no, in realtà Enea sta facendo
2: se dico eh. cosa penso sul fatto che Enea sta asfaltando Luca Marini mi ecco, trovate dire, probabilmente sto, sto cucin- cuc- cucinato da alcune persone quindi non lo dico
1: ma Enea sta veramente asfaltando Luca Marini sta facendo veramente vedere la differenza che c'è eh, sì ogni tanto lo, lo faccio contento giù, non, non, non lo posso trattare sempre male poi mi mandano il telefono azzurro quindi mi tocca in qualche modo ogni tanto lasciargli fare qualcosina lo lascio, è come quando prendi i cani no? poi gli levi il guinzaglio e lo lasci divertire nel parcheggio. Io faccio questo essenzialmente, tutto là. Povero Metti, ma quanto mi tratto male ogni volta?
2: Ma va, ma ormai sono <ride> abituato. Ho, ho, ho il callo di... Comunque, volevo
1: Annabelle
2: Anna, Annabel Hernandez, e ci vediamo martedì.
1: Annabelle Hernandez, perfetto, la cercheremo, ma è la sorella, quindi non ho capito.
2: Me. fa Martindi cognome cazzo porca
1: miseria è vero non so perché mi era venuto Yoni Hernandez per quella cosa del colombiano di prima non so perché comunque ragazzi allora da parte nostra è tutto grazie a Luca Colombo che ha scritto la diretta live per quanto riguarda la gara che vi consigliamo di andare a vedere grazie a Marco Privitera che ci ha fatto da regia grazie a Matt Cantarini che mi ha fatto da spalla fastidiosa come al solito ma pur sempre una spalla e vi ringrazio anche Alex De Toparide di Bisceglia per quanto riguarda questa diretta del secondo GP del Qatar vi attendiamo ovviamente eh, martedì sera a parte vabbè, domani sera con Circus ma martedì sera con Motorbike Circus per parlare di tutto quello che è successo questa sera un abbraccio a tutti quanti ragazzi miei e ci aggiorniamo per martedì